0: Hola, bienvenidos a un programa más de A Tres Toques. Estamos aquí los viejos sin quehacer, con el gusto de siempre, en otro programa, otra semana. Esta semana, Semana de Campeones, como la semana pasada se los comentamos, pues fue una semana de puras finales y pues ya estamos ya en los cierres, ¿no? Y ya vamos a empezar con otros torneos, verano futbolero, pero ya de eso hablaremos en los siguientes programas. Hoy nos dedicaremos a platicar de lo más sobresaliente de los campeones de los diferentes torneos, Eh, ...principalmente los eh, campeones locales... ...y la parte de la la Champions... ...y pues vamos a hablar... eh, ...una breve mención de la final femenil... eh, ...de Tigres contra Guadalajara... ...me parece en mi opinión... ...pues la verdad es que Tigres está en otro nivel... ...habrá que ver con este cambio que se aprobó de extranjeras... ...a ver cómo cómo se nivela la, la, la liga... ...o si no se empieza a contaminar un poco pero gran desempeño de, de Tigres con este bicampeonato. Eh, Juan, Oscar, los saludo. Eh, gracias por estar aquí otra vez en el Estudio de a Tres Toques. ¿Cómo vieron, para empezar, cómo vieron este, este partido? Eh, ¿Cómo ven este Tigres, que este sí pinta? ¿Cómo, empecemos contigo, Troc, ¿no? que la filial de Chivas, pues la verdad es que sí le pasaron por encima, no tanto como al América en las semifinales para para hacer ese ese disclaimer, pero ¿cómo viste este este partido?
1: ¿Qué tal, Cris? ¿Qué tal, mi buen Juan? Eh, Te digo viejo sin qué hacer. Pues sí, eh, mira, la verdad es que de, de Chivas se puede decir que, que fue una grata sorpresa, ¿no? Porque eh, si recordamos, el año pasado hubo desbandada de, de jugadoras, hubo varias que, que se dedicaron a, a otras cosas, que salieron del equipo y se trajo sobre la hora el Chore Mejía, ¿no? Que, que creo que en el fútbol se retira a los 28 años, porque desde, de, después de irse a Puebla yo ya no supe nada más de él, y ahora como técnico la verdad es que hizo un buen equipo con, con lo que tenía, las fuerzas básicas, y, y dio sorpresa porque Chivas durante el torneo siempre estuvo eh, en los primeros lugares, siempre abajo de Chile porque hay que decirle que es una aplanadora, ¿no? Tienen muchos jugadores que son base de la selección nacional, y sobre todo están bien entrenadas, ¿no? También por un tipo que que conoce el medio, que es este Roberto Medina, que ya también ha sido entrenador de de selecciones mexicanas eh, menores, y y me parece que hasta por ahí con la mayor ya tuvo oportunidad. Entonces, después de ver las vapuleadas que metió Tigres durante todo el desarrollo de la liguilla y del del torneo, pues no sorprende, ¿no? Que, Que Chivas peleó sobre todo en el de ida, eh, donde ya de entrada se, se trajo una desventaja de 2 a 1 y en el volcán pues no le no pudieron meter ni las mamitas a los 13 minutos me parece que llegan 3-0 entonces, no, no, la de tigres es, 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 es una planadora y hay que felicitarlas y yo espero honestamente que esa decisión de traer chicas extranjeras eh, el nivel de la liga sí pero sobre todo que no se vea afectada a la selección, ¿no? porque me parece que que era una decisión bien, bien importante que hubiera una liga o que o que se jugara un torneo eh, competitivo en México para que jugadoras mexicanas tuvieran ese roce sin necesidad de salir del país, como para que ahora otra vez haya esos tapones que tanto nos quejamos en el Baranil, ¿no, Cris?
0: Tal cual. Eh, eso yo creo que es lo más interesante o lo más preocupante, ¿no? Dependerá y si efectivamente estos extranjeros que puedan agregar, eh, pues sí apoyen, ¿no? Y que sí se fomente la, la competitividad y que nuestras jugadoras también crezcan, ¿no? Que eso es lo más importante en este tipo de, de escenarios, Juan. Eh, ¿Por qué crees que exista una diferencia tan grande entre Tigres y el resto de los equipos que quedó clarísimo con este bicampeonato antes de pasar al siguiente tema de campeones de esta
2: semana? Hola, Cris, te saludo. Eh, saludo al buen Oscar también. Una, una semana más y un privilegio estar aquí hablando de lo que más nos gusta, que es el fútbol. Y bueno, pues a, a, a tu pregunta, Cris, yo creo que pues también ahí se ve el el poder económico, ¿no? Y aparte el buen trabajo que han estado haciendo en en el equipo de Tigres y también en el equipo de Monterrey. No sé si les les están dando el peso que que deberían, porque es lo que he notado, ¿no? Que que no todos los equipos que tienen el equipo femenil, pues le dan ese apoyo, ¿no? No es como el... no, no lo ven... No sé si como el equipo de hombres, pero pues definitivamente no no hay ese tipo de apoyos. Y me parece que Tigres, pues es el de, de, de seis finales que van, pues ha ganado cuatro, ¿no? Entonces, este pues ahí te das cuenta del, de, pues en primero, de del, la seriedad con la que se trabaja, de que ha habido entrenadores pues, bastante buenos, eh, como lo mencionaba Itrock, el, el, el Víctor Medina. Este, y bueno, me parece que, que eso es, eso es aparte de la calidad de las jugadoras. Tú la, las jugadoras tú las ves y de verdad que están en el nivel de pues de, de estar jugando en otra parte, ¿no? Ahí será importante ver cuántas de ellas pudieran tener esa oportunidad de salir eh, al extranjero, que también hasta en ese punto, pues me parece que es más complicada para ellas. Muchas de ellas se van a jugar a Estados Unidos, pero pues yo creo que tienen nivel para jugar en Europa. Porque sí, la verdad es que veo a, veo a Tigres por encima, muy por encima de todos los demás equipos de la Liga Mexicana, Cris.
0: Sí, la, la verdad es que interesante cómo se ha dado la formación de este equipo y qué bueno, ¿no? Me parece que está padre ver a un equipo bien formado, con esa estructura y con esa seriedad que están tomando este tipo de, de torneos y pues felicidades, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante. Eh, en, este, en este momento para, para el fútbol femenil que se vaya consolidando y que cada vez dé mejores resultados y que sea atractivo, porque el global de, de 7-4 pues, puede ser atractivo y pues da con buenos goles también que hubo en el, en el partido, pero, pero bueno, vamos a la, la promesa es que para el siguiente torneo también hagamos eh, menciones en, en diferentes momentos de de la Liga Femenil, que me parece va a estar eh, tomando buen, bu- buen, buen vuelo eh, a partir del, del siguiente torneo. Pero vamos ahora a platicar y conversar con todos nuestros podcascuchas sobre la gran final eh, inglesa, que terminó siendo londinense. ¿no? Aquí aprovecho y traigo a colación ese, ese marcaje que traíamos ahí de, de, del buen Oscar. Eh, y pues Chelsea se la lleva. Felicidades para Para Patricio, que estaba, creo que todavía no lo encontramos, sigue sigue festejando. Entonces, qué bueno por el el Chelsea, qué mal por por Pep. Me parece que no encontró nunca la cuadratura, simplemente se le fue el partido. eh, Y pues en un contragolpe eh, muy al al estilo La Puente, pues se selló el destino de ese ese torneo. Pero Juan, ¿qué opinión te merece? Tú que estabas también con la balanza para... Para el equipo de Pep, ¿Qué, ¿qué opinión te merece este partido? ¿Te gusta el Chelsea campeón? Eh, en general, danos tus comentarios, por favor.
2: Sí, claro que sí, Chris. Pues fue una final bastante cerrada, bastante apretada, ¿no? Al más puro estilo del fútbol inglés. Eh, los dos ahí, pues dando, dando pues la mejor muestra de, de lo que ha sido siempre el fútbol de Inglaterra. Y lamentable por Pep que como bien dices eh, los que nos gusta lo que el estilo que vino a ponerle al Barça pues estábamos con él pero bueno creo que fue impecable el trabajo de Chelsea no porque fue fue un equipo que estuvo presionando fue un equipo que desde la salida estuvo no dejó jugar prácticamente a Manchester eh, estuvo como que todo el equipo muy parejo haciendo ahí este desgaste eh, en la media cancha pues eh, Estuvo totalmente dominado y bueno, pues eh, ahí en una, como dices tú, en un contragolpe, pues aprovecha y se va arriba y bueno, pues si, si antes era complicado para el City, y pues eh, ahí lo, lo fue más no y se van al ataque eh, con un poco más de corazón que de idea, pero pues cuando no fue la defensa fue el portero que, que tuvo una eh, actuación bastante buena. Entonces, pues sí, sí me gusta el Chelsea, me gusta el Chelsea y también la verdad, pues un reconocimiento al entrenador. Me da da gusto que pues en la la final anterior, pues estando él en el el París, la había perdido y pues ahora se le le hace ser campeón, ¿no? Entonces, lamentable por Pep, pero pues bien por por el entrenador de Chelsea, por Tuchel, me parece que es. Y pues la verdad que, 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 ¿qué nivel de fútbol? O sea, la verdad yo creo que... El, el nivel que se ve aquí pues es incluso mejor que el de un Mundial. La verdad es el, el mejor fútbol que podemos ver en, en, en el mundo, Cris.
0: A ver, ahí discrepo un poco. Me parece que el mejor fútbol lo vamos a ver en unas semanas en la, en, en la, en la Eurocopa. Ahí me parece que sí se ve realmente la crema y nata Este partido me parece que sí está muy bien eh, jugado no fue espectacular y ahorita vamos a hablar con este Oscar de ese, de ese tema, muy a lo inglés, fue otro partido de la, de la Liga Premier y pues bueno, a mí me quedaron a deber, no más allá de, de que yo no, no es que quiera un partido de 18 goles, pero siento que Pep pues, no, no pudo hacer nada o quizás no supo qué, qué hacer y se le, se le escapó la, la copa y el el amigo Tuchel, pues al final eh, en menos de seis meses eh, levantó la copa, ¿no? Habiendo sido corrido del París, eh, de esos detalles increíbles que, que deja el, el fútbol. Y pues Pep, que lleva toda una ya tantos años en el Manchester, pues simplemente no se le, no se le da, ¿no? Pero Troc, ¿tú qué opinión tienes? ¿Te gustó, no te gustó? ¿Bien jugado, Mal jugado, eh, nos nos quedó a deber alguno de los dos equipos. ¿Cómo, cómo viste esta final de la Liga de Campeones?
1: Híjole, pues a mí la verdad es que no 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 me quedaron a deber porque eh, como vas viendo como uno va siguiendo la el desarrollo no del de la de la misma copa vas viendo los estilos de los equipos. ¿no? era muy difícil que el Chelsea cambiara porque a mí me parece que es lo más importante del, del campeonato del juego para Chelsea es cómo demostró ampliamente el dominio de su estilo de juego, ¿no? Es un equipo que, que sabe a qué juega, puede o no gustar, pero saben a qué juegan y lo tienen perfectamente dominado, ¿no? Y aunque el Manchester City también tiene muchos años jugando con PES, eh me parece que, que lo anularon perfectamente, ¿no? Entonces, uh-huh. yo no podía esperar un partido espectacular porque Chelsea no lo no permite, ¿no? Chelsea juega a, a, a obstaculizar al, al rival. Entonces, me parece que, que también a veces uno se deja llevar por, por esa idea de que el fútbol es, es bueno o es atractivo cuando va de área a área, ¿no? Que son, que no hay menos campos, que... Eh, tiran a gol de un lado y el portero despeja de y ya es oportunidad de gol en el, otro, eh, en el otro lado de la cancha. Y no necesariamente, ¿no? Eso es el más llamativo, sí, sí, claro. Todos creo que nos llena mucho el ojo ese, ese fútbol. Pero también que hace el Chelsea, a lo mejor para el que ha estado dentro de la cancha, entiende que es bien difícil, ¿no? Eso, eso es bien difícil estar eh, los 90 minutos corriendo detrás del balón, marcando metiendo concentrados, a balón parado, tener tus marcas, eh, coberturas, este, cosas que ya son muy técnicas, ¿no? muy, muy, muy eh, eh, especialistas, si ¿sí tú me quieres decir? Pero es complicadísimo, ¿no? Entonces, me, me parece que, que lo de Chelsea es, es, es justo por el tema de que dominó mejor su sistema, le llevó a la cancha y con eso le ganó a Manchester, le estudiaron bien analizaron todas las posibilidades y eliminaron al Manchester, ¿no? Uh-huh. En el sentido de no dejarlo hacer su juego. Y sobre todo a mí me sorprende la jugada del gol, porque si bien se puede entender que fue un contragolpe porque es una jugada que nace de un pase muy largo, la verdad es que fue una jugada trabajada, o sea, si tú te das sí. cuenta, la central del Manchester queda perdida por los movimientos que hicieron los jugadores del de Chelsea Arriba. Entonces se abre el boquete en, en medio campo y pues se aprovechó para, para entrar prácticamente en los narices del portero. Pero todo se da por, por movimientos que hace el, el, el mismo Chelsea que obligaron a que, a que los jugadores los de Manchester perdieran las marcas. Entonces, yo digo, para mí es, fue muy interesante, yo sí concuerdo con Juan, yo creo que en la Champions, al tener jugadores de África, de, de Sudamérica... Eh, creo que sí es el mejor nivel que se te pueda tener, incluso mejor que en una Copa del Mundo porque muchas veces en la Copa del Mundo hay equipos que son de mero relleno, más ahora cuando se habla a, a, a 64 los invitados eh, para mí la Champions es mejor y no tanto la Eurocopa porque en la Eurocopa nos vamos a perder ese sabor latino que le da el futbolista sudamericano y que está plagado en los equipos ingleses, italianos, españoles, que al final son los que siempre llegan instantes finales de la Champions, ¿no? ¿eh? Sí.
0: Eh, lo bueno es que ya se nota que aquí están ya muy cuadrados eh, los comentarios de, de Oscar con los de Juan, entonces ya se nota ese, ese bloque ya muy, muy marcado, cosa que, cosa que celebro. Pero bueno, al final todos <risa> tenemos, el, todos tenemos un, un, un punto de vista y, y totalmente, totalmente válido, ¿no? En resumen, me parece que fue un, un gran torneo con todos los temas de público que al final se, se fueron solventando y pues sí, es un fútbol exquisito y principalmente después de los octavos eh, de los octavos de final. Entonces, la verdad es que un buen torneo que le dimos seguimiento y nos comprometemos también a, a partir de, de, la, de la siguiente edición a traer los, los temas un poquito más y no esperarnos ¿no? tan a la, al final del torneo, sino traer en la agenda algunas menciones y algunos comentarios ya como van a estar ya permitidos los viajes ya seguramente vamos a mandar al truck más seguido para allá para que nos esté reporteando y nos esté mandando su cobertura ya directamente desde, desde Europa pero bueno vamos ahora al, al tema de cómo vieron al checo Pérez no porque no vamos digo que vamos a tener que cambiar de tema yo para allá para para, para cambiar totalmente el ciclo del, de, del programa Pero bueno, yo creo que no no, no, no nos va a ser posible hacer ese ese twist en este momento. Y no nos queda de otra más que hablar de la final del del Cruz Azul, que ya finalmente rompió el el hechizo. 23 años después ya tenemos eh, un nuevo campeón. Eh, Juan, ¿qué te merece? Más allá de que tenemos a muchos eh, que nos escuchan, eh, que siguen al, al azul, el jefe... Jefe Rojas, House, entre otras personalidades. Carlos, que también en su momento también participó en la, en la, en la quiniela. Eh, Juan, ¿qué, ¿qué te deja este cierre de torneo? En general, ¿no? Me parece que en general, ¿qué te deja el torneo? Eh, y en particular, ¿cómo viste al Cruz Azul campeón del fútbol mexicano?
2: Pues mira, hablando, hablando de del triunfo de Cruz Azul, pues, me da gusto por ellos porque, pues, como bien lo, lo hemos comentado aquí, 23 años, pues, es cosa bien complicada, ¿no? A los que nos apasiona este deporte y, y, y que, que sabemos lo que es este ser campeón y sabemos lo que es perder una final, quedar eliminado en las finales, pues, sabemos lo que nos duele. Entonces, pues, sí, o sea, es el estar viendo al, al amigo o al, al familiar que todos tenemos y que son bastantes que le van al Cruz Azul sufrir durante tanto tiempo, pues enhorabuena y, y, y pues yo creo que justo, ¿no? Porque creo que fue el equipo que, que hizo el mejor fútbol en toda la temporada. Desde la temporada pasada ya, ya se venía eh, viendo de esta manera, marcando esa diferencia y por alguna situación extraña, pues pasó lo que pasó la temporada pasada con Pumas, pero eh, en esta, pues afortunadamente se les dio, que, que no jugando de la mejor manera, ¿eh? o sea, no, no fue ese Cruz Azul de muchos partidos de la temporada regular. Creo que incluso pues haciendo un, un fútbol un tanto arriesgado porque, por ejemplo, pues con Pachuca pues, fue por un gol que ganó y este, creo que demasiado defensivo el estilo que, que mandó Reynoso para las, para las finales, cosa que pues le resultó, pero pues en una de esas y otra vez estaba cerca de la Cruz Azuleada, ¿no? Tan, tan es así que pues en la final Santos lo, lo empata y este, pues de repente como que, como que vuelven los demonios, ¿no? Y, y después ahí en un gol polémico para muchos que este, pues eh, re, retoma la ventaja en el global porque pues realmente el partido termina empatado y bueno, pues eso le, le alcanza para, para el campeonato, pero pues eh, eh, por el tema de la justicia me parece que, que eh, es, es lo lo correcto que haya ganado Cruz Azul. A lo mejor no a todos nos gustó mucho la forma en que se dio, pero bueno, pues felicidades a todos los amigos de, del Cruz Azul, Cris. Pero es que si ahí, antes de pasar a, con el troc,
0: si fuera justicia o de justicia, debió haber sido marcado como fuera de lugar. Y ahí no te pronunciaste y, y, y ya te escondiste para no hacer el comentario de si no, para mí no, no. fue
2: fuera de lugar o no. Para mí no lo fue, para mí no lo fue porque este... Me parece que ahí es una, una jugada bien difícil. Y me parece, ahí yo recalco la, la, la concentración de, de Paul Fernández, que pues no se vuelve loco, que no se va sobre el balón y quiere ser el que lo meta, porque pues en el momento que lo hubiera tocado, pues ahí este marcan el fuera el lugar, clarísimo, ¿no? Pero me parece que ahí la, la. Yo creo que el cabecita le da un grito de déjamela, o voy, no sé. Y pues el otro. Sigue corriendo, o sea, obviamente no se desentiende, pero pues no toca el balón y creo que ahí, para mí, y bueno, por lo que he escuchado de los de los que supuestamente saben y que son expertos de arbitraje, pues ahí este, está la razón por la que no haya sido fuera de lugar. No sé si para ustedes hay en, sea fuera de lugar, o sea, para mí no, pero no sé ustedes qué opinión tengan de eso.
0: Para mí definitivamente es un fuera de lugar y le tembló la mano a los, a los árbitros. La verdad es que eso, ahorita antes de de pasarle el micrófono al TROC, para mí es clarísimo el fuera de lugar, cómo interviene, cómo se estorban, pero ya era imposible que que dejaran al al Cruz Azul en ese momento ningún árbitro iba a marcar un fuera de lugar, era, era imposible. Más allá del contexto de la jugada, que me parece que Santos se equivoca, cómo viene el, hasta el defensa que no le entra bien al cuerpo y le gana el otro sí, jugador. Claro. O sea, técnicamente la jugada está bien. El tema es de que es un fuera de lugar para mí muy claro. Y aquí en, el, en un paréntesis, si esa jugada se da seguramente en la jornada 2, pero más del 50%, a que la marcan de fuera del lugar. Nada más que aquí no se quisieron comprometer los árbitros y dijeron, ¿sabes qué? Déjala pasar, porque si no esto quién sabe en qué vaya a terminar. Pero, Oscar, en general, tu opinión del torneo que ya eh, concluyó un torneo más, eh, nuestro segundo torneo con este programa que se dice muy... Muy rápido, pero bueno, aquí seguimos Eh, y en particular ¿qué opinión te merece el Cruz Azul campeón? Eso no fuera de lugar en tu impresión, más allá del romanticismo de de Juan y lo justo o injusto que hubiera sido el el campeonato para para el Cruz Azul. ¿Cómo lo viste?
1: Sí, Cris, tú lo dices muy bien, ¿no? Es un campeonato más, o sea, honestamente no creo que haya muchas cosas que, que recordar del torneo. Como siempre, 17 jornadas a la basura para, uh-huh. para que la liga tenga tres o cuatro partidos eh, memorables y al final se recordará por el, por el, la, la, el, el, el Cruz Azul rompió el ayuno y rompió la maldición, pero de ahí en fuera, pues no 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 hay mucho que que recordar de este torneo. Eh, creo que Cruz Azul fue justo campeón, sí, creo que estos dos últimos torneos. En los equipos que mejor anduvieron fueron campeones, ¿no? Como fue León y Cruz Azul ahí hablamos, sí, de justicia en el fútbol, sería todavía más justo si, si el torneo hubiera acabado en, en, por puntos eh, pues, la, la liguilla siempre va a ser injusta, ¿no? Pero va a estar las reglas del juego y, y con eso y todo de, Cruz Azul demostró que lo mejor del torneo eh, se dio con ellos y que al final se llevaron el título siendo de el mejor eh, yo creo que el, el partido, o, o, lo, o lo que hablábamos del de, de Chelsea, ¿no? Esa admiración por el por el conocimiento de tu sistema, de que lo llevó a ser campeón en la Champions, A mí me parece que Cruz Azul era lo contrario, ¿no? Creo que sí se traicionó un poco. Yo creo que en la liguilla, entiendo, ¿no? Que Cruz lo que quería que, que ser campeón, no importaba cómo, no, no importaba. ¿De qué manera? Si a la buena, a la mala tenía que ser campeón porque era ahora o nunca y y se vale, ¿no? Al final eh, el el fin justifica a los medios. Y le salió y qué bueno. Pero creo que ese ese exceso de precauciones con el que salió eh, a jugar la la final de vuelta, eh, pues la verdad es que le estaba jugando en contra. O sea, Santos le estaba pasando por arriba en el primer tiempo. Eh, Por ahí... eh, eh, lo importante yo creo que lo que hay que resaltar es que, a diferencia de otros años, eh, había una persona en la banca que, que puso un grito a tiempo, ¿no? por ahí se dice en las entrevistas ya pasados los días, que Reynoso los barrió de arriba abajo en el medio tiempo y les dijo, o se ponen a jugar o se ponen a jugar, y el clásico grito motivador, y lo que haya hecho funcionó, además de los dos cambios de de Piojo Alvarado, que la verdad no estaba en el partido, él estaba en otra cosa, ¿no? por el tema personal que había pasado y también sacaba Orbelín que a mí me parecía una decisión ahí medio medio complicada, ¿no? por el tema de, de, de meter a Yotun pero que al final le resultó, ¿no? y, y me parece que la jugada del, del gol más allá de que es, o no puedo que a mí sí me parece que sí es, ahora sí estoy de acuerdo contigo, Luis, ¿no? para que no te sientas como que nadie te quiere y la muñeca eh, sea del, del, del programa eh, yo creo que, que, que el análisis tendría que venir desde antes, ¿no? A mí me parece que, que, que a Santos le jugó en contra de su juventud. O sea, no puede ser que en un partido que ya empataste y que no tienes necesidad de ir a buscar porque no lo habían con esa desesperación, irte en un tiro de esquina a favor uh-huh. y, de, y dejar eh, uno atrás nada más, ¿no? Cuando el partido está empatado, cuando, cuando todavía falta mucho, este y creo que ahí le faltó el mismo alma desde la banca, con esa desesperación, con esa ansiedad con la que se dirige a los árbitros de la cancha, yo creo que permean sus jugadores, ¿no? Ahí te faltó el grito también de decir, a ver a ver, nos quedamos cuatro atrás, y este, o que vayan los centrales y bajen los más chaparritos como normalmente se hace en el fútbol, y, y, y de acá atrás no nos movemos cuatro para que no nos agarren mal parados, ¿no? Entonces viene el rebote gorrearán, se tarda 10.000 años en querer este, llegar uh-huh. la puerta, viene el rebote, y otra vez la falta de, de colmillo de un jugador de Santos. Viene el rebote, van al, al uno a uno Yotun, y, y no recuerdo, me parece que era el Cabo Campos, y en lugar de, de hacer la falta táctica, que a lo mejor te va a llevar la amarilla, eh, y, y parar la jugada, lo quiere chocar mal parado uh-huh. y, y el otro encarregado, ¿no? Después de eso viene el, 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 el pase al, al hueco. A mí me parece que se fuera de lugar porque hace por el balón, eh, no recuerdo el nombre del jugador de Cruz Azul. Eh, y cuando, yo, yo lo que digo es, si no hubiera estado el cabecita, el jugador Cruz Azul sigue intentando por la pelota y agarra la bola. O sea, él se da cuenta que viene cabecita y se detiene. A lo mejor, como dice, hay un grito lo que sea. Eso ya es intervenir. O sea, para mí yo no entiendo cómo dicen que no puede intervenir el jugador. Tú no como por todos, si ves que vienen dos encima de ti y uno viene más adelantado, tampoco... Ya le había pasado en, el, en una jugada antes a Cedero, ¿no? Que salió a tarde y, y con la bola botando. Entonces yo creo que eso pensó para no salir a cortar a, 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 al jugador de Cruz Azul, ¿no? Entonces, ya cuando sale, cuando ya quedó muy atorado. También la experiencia de Cedero en jugar demasiado atrás, ¿no? Como decían en el barrio, ellos esos porteros que si se cae el travesaño los mata, ¿no? Porque juegan pegados a la línea. El chavo tenía que haber entendido y después sobre todo de que Doria le metió un tipo de que juega más adelantado, tenía que haber jugado tres o cuatro metros adelante. Él tendría que haber estado parado en el punto de penal. Ya se hubiera evitado la, 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 pues la, la polémica de fuera del lugar si sí, él sale y corta la bola y choca con todo con el que viene de frente, ¿no? Pero al estar tan atrás le da la oportunidad a la cabecita de, de, de llegar pleno y hacer el gol ¿no? a mí me parece más allá de que si fue fuera de lugar o no que, que Santos perdió la final en esa desesperación en esa jugada fue clave después mucho, mucha lucha mucha, mucho riñón pero ya también una clara tampoco tuvo tampoco tuvo mucho Santos ¿no? y, y a mí nada más para el anecdotario en la última jugada donde se va se debe a ser debo rematar yo creo que más de uno de este se le se le puso la piel chinita del miedo, ¿eh? Que no me digan que no me buen Cristo.
0: No. Fíjate que ese, ese contraanálisis que haces de, de cómo le gana las ansias, yo lo asocio a que estaban buscando la forma de quebrar al Cruz Azul lo antes posible, pero en el pecado llevaron la penitencia, ¿no? Pero qué buena. Qué buen análisis de la, la primera parte, porque de pronto nos perdemos o no entramos en ese rebote y a lo mejor nos enfocamos nada más en el, en el fuera de lugar, pero tienes mucha razón. Se van con todo a muy, eh, digamos, como que muy pronto en el segundo tiempo, se van con demasiada gente y no termina la jugada, ¿no? que eso también es otro error, táctico y le sale el, el tiro en el, muy al estilo de cómo estaban jugando el Cruz Azul, toda la, la, la liguilla, principalmente de contragolpe y los terminan por, por aniquilar y ya no pudieron ¿no? O sea, la verdad es que Cruz Azul, ¿cuántos goles habrá recibido en la, en la liguilla? Según yo, fueron tres, ¿no? O cuatro ¿no? O sea, los de Toluca creo que fueron tres y el de Santos o sea, realmente Muy, muy fuerte la la defensa de Cruz Azul, que bueno, sabemos que eso también es un un, un cimiento importantísimo para para salir campeones. Pero antes de pasar al siguiente tema de la la selección y todo el el moletour que estamos eh, viendo ya hoy en día, aprovechando la pausa en los torneos, algún otro comentario, Juan, eh, Oscar, del del cierre del, del torneo algo que quieran comentar, de todos modos tenemos eh, más adelante en los otros episodios ya estaremos acumulando el ventaneando de a tres toques con todos los chismes y todo el fútbol de estufa pero algo para cerrar ya definitivamente y decirle adiós al Guardianes 2021,
2: Juan Pues comentar Cris que, que este pues terminó este torneo lleno de regularidades ¿no? que, que hubo de de jornadas ahí ilógicas que se presentaban. Y pues como bien lo, lo comentó Oscar, no y me quedo con eso, de que fueron 17 jornadas que se tiraron a la basura y que prácticamente lo que queda demostrado en el fútbol mexicano que lo que cuenta es el, el momento de la liguilla, que es lo que te vale, eh, es llegar bien enrachado, tener ahí tu... Tu, tu momento, estar bien concentrados y pues prácticamente eso te, te vale para, para ser campeón, ¿no? Porque, eh, pues digo, en este caso coincidió que el, el, el equipo que fue puntero todo el torneo la, o la gran parte de, del torneo, pues fue que quedó campeón, pero pues en otros casos lo hemos visto que no, no es así. Y pues te, te da a pensar que pues realmente la, la temporada, lo que hiciste y, y los puntos que que, que alcanzaste y el lugar que hayas quedado, pues muchas veces no es lo importante cuando llegas a la liguilla. Ese es mi, sí. mi, mi punto de vista.
0: Y, y ahí dos detalles. Es el segundo torneo, según yo, consecutivo, que el superlíder queda campeón, cosa que antes no se veía y siempre se decía de la maldición y tacatá, tacatá. Ese es el, el, el primero que me llama la, la atención, ¿no? O sea, porque sí es importante ese, ese detalle. Pero y aquí voy a sacar... El, el ardor, quizás, ¿no? Y ahora sí, como dice como dicen por ahí en las mañanas y, y me mandan la, la vitacilina, pero habría que revisar si el partido famoso del Atlas qué tanto hubiera variado el resultado, ¿no? O sea, ya no lo sabremos, pero esos tres puntos, no sé si por diferencia de goles hubiera quedado en primer lugar el América o no, pero bueno, al final las cosas se dieron de esta, de esta manera, pero como esos tres puntos al final... Eh, quedan ahí en el anecdotario, pero vamos contigo, Troc, tus palabras, tus palabras de despedida para el Guardianes 2021.
1: Ah, pues ahora resulta que el AME no salió campeón por perder en la mesa con el Atlas, o qué, como no entendí. Casi, casi. Yo mejor, de no, ni yo <risa> lo puedo decir.
0: Ni yo lo puedo decir. Me
1: parece que vamos no eso. Eh. Después de ese juego hubieron 10.000 variables más que, que ya no es posible analizar, ¿no? De, ya. Eh, lo que sí me parece, y más ya fuera de, de, de broma, es que cosas como esas, de verdad, de verdad, esas cosas que aparentemente son tan, tan pequeñas, no pueden repetirse en un torneo profesional de, de ningún país, y mucho menos en el mexicano. O sea, no puedes perder un, un partido porque no traes uniformes, porque alguien no hizo una alineación bien. Eso me, me parece, me sigue pareciendo a la fecha un tema de, de muy poca eh, ética profesional que, que suceda en, en un fútbol donde me, con tantos millones invertidos, con tanta gente pendiente del, del tema, con, con entrenadores extranjeros, con, con todo lo que hay con las televisoras, con todo lo que hay alrededor del fútbol mexicano, eso que pasó en el Atlas América no, no, no puede y no debe volver a pasar en el fútbol mexicano, porque esos son los tipos de cosas de los que gente que, que, que siempre está eh, hablando mal de nuestro fútbol, le, le damos armas, ¿no? Para que termine por destrozar los torneos, más allá del nivel y más allá de las irregularidades, como dice Juan, ¿no? Que los equipos... Se dan tres torneos, tres jornadas buenas y al cuarto pueden ser goleados para el último lugar. Eso todavía es fútbol, ¿no? Pero los temas administrativos, eh, ¿se acuerdan de aquella eh, vez que no se registró un jugador porque se echó la culpa a una secretaria porque faltaba una firma? Ese tipo de cosas no deben de pasar en el fútbol mexicano, creo. Y, y del otro lado, pues despedimos al, al, al torneo, esperando que el que venga sea un poquito menos afectado, por, porque todavía llevaba la cola de la pandemia, ¿no? Toda esa sacudida que, que, que venía del año pasado, yo creo que se reflejó en las economías de los equipos, en los armados de los equipos, y que esperemos que para el siguiente, eh, eh, con un poquito más de, o, o ya con gente en los estadios, con, que empiece a recuperarse tanto la economía eh, en general del país como la de los equipos, el torneo pueda ser un poquito más, eh, más estable, ¿no? A mí me parece que, que eso sería el, el, un buen deseo para el siguiente año futbolístico, me ¿no,
0: Sí, definitivamente habrá que esperar. También pues, ya hablaremos más adelante de los cambios que se vienen, de, los, de las aprobaciones que se dieron en la última asamblea. Pero con esto cerramos esta... Este Guardián es 2021 Y pues con el siguiente tema Arrancamos directamente El verano futbolero eh, El verano de a tres toques Lleno de, de fútbol y de emociones Vamos a empezar hoy Con, el, con la Nations League Este torneo que ahí A reserva de que me desmienta Struck. Creo que viene desde 2019 Pero se paró todo el año pasado Por lo de la pandemia Y se está retomando hasta ahora, con el digo para los que ni siquiera tenían en cuenta de que iba a este torneo, que parece que de pronto apareció. Hoy tenemos el Honduras, Estados Unidos y México, Costa Rica. Eh, ¿Qué podemos esperar de este, de este partido, Juan? Que, que bueno, del torneo y en particular de, del partido. ¿Quiénes crees de una vez para ya ir eh, cerrando este, este asunto también? ¿Quién crees que pase a la, a la final? ¿Cómo ves a México en general? ¿Qué esperamos del equipo tricolor?
2: Pues como bien lo dices, Chris, este torneo viene ahí desde el 2019 y, y me parece que pues, este torneo realmente pues, es, es de los inventos de la CONCACAF, ¿no? Por ahí por, pues, eh, por generar más dinero, no lo sé, pero no sé cuál, cuál sea el, el, el fin de este, de este torneo. Este, el, el formato pues larguísimo como todos los torneos de la CONCACAF que sí obviamente pues por el año pasado por el tema de la pandemia pues no, no hubo un solo partido de estos no de, de este torneo y ya pasando a la semifinal pues creo que eh, la, la lógica indica que pues deben de ser Estados Unidos y México los que, los que salgan este triunfadores que me parece por ahí eh, no lo sé pero me parece que Estados Unidos no está llevando a su equipo A, por decirlo de alguna manera, en su totalidad. Entonces, no sé qué qué tanto pueda esto afectar, pero me parece que aún así es un equipo que eh, en el papel pues se ve superior al de de Honduras. Y ya hablando de de nuestra selección, pues eh, creo que el el equipo, pues lo lo que nos ha demostrado el Tata, ¿no? Siempre buscando equilibrio, eh, llevando pues a lo mejor que tienes de, de, de... jugadores que están jugando aquí en, en nuestra liga y los que tenemos jugando fuera, ¿eh? tanto en Estados Unidos como en Europa, entonces pues yo creo que este tipo de, de torneos pues siguen dando ese, ese fogueo no a, a, a los jóvenes que, que pues integran en la mayoría este equipo, ahí con la experiencia de, de un Ochoa, de un Guardado, o sea gente ya de, de renombre en la selección, entonces pues me parece que pues lejos de, o, o, o pensando que el resultado de, de ser campeón de este torneo no es lo importante, sino el fogueo y, y el juego en equipo que se siga viendo, pues es lo único que yo le veo rescatable, y, y me parece que sí, pues la final debe ser México-Estados Unidos, y pues esperando que, que México pueda ganar este torneo, Chris
0: Sí, ojalá el que el equipo mexicano se siga afianzando, y que el papel de lo que ha hecho el TAPTA, que no ha sido malo, ¿no? me parece que deberá de, de confirmarse en este, en este torneo pospuesto y reactivado en, en pleno momento para para también recuperar algo del dinero perdido. Troc, ¿tú cómo ves la opinión, tu opinión de este de este torneo de la selección y qué, qué esperas del equipo tricolor y también de una vez eh, quién pasa a la, a la gran
1: final? Pues, Acuérdense que, que el torneo es eh, a nivel FIFA, ¿no? o sea se uh-huh. lo sacan no manga así, pero es a nivel mundial. También hubo un nation League en Europa, en la UEFA. Uh-huh. Me parece que lo ganó Portugal, no estoy seguro. Eh, entonces, este son de esos torneos que, bueno, hay que jugar porque había espacio en un calendario ya de por sí apretado y decidieron que la Copa de Oro no era suficiente para que México pueda visitar a Belice y a todos esos países centroamericanos donde lo único que se busca es... es Es llevar un poco de dólares, ¿no? Que es lo que quiere la la, la Conca para para tener más votos al momento de sus elecciones. Eh, Yo, por ahí, eh, estoy en desacuerdo con Juan. Eh, El tema de Estados Unidos es que trae el 80% de gente de Europa, ¿no? Viene Pulisic, viene. Eh, hay, Hay una selección bastante, bastante interesante. Yo creo que, que por ahí también viene este Reina, ¿no? El chavo del, del bolsador. ¿no? Eh, a mí me parece que, que estos, eh, este partido puede incluso ser hasta hasta de más provecho para México que la misma Copa de Oro, donde no estarán obligados los equipos a llevar a su, a su mejor once, ¿no? Entonces, me parece una buena prueba antes de las eliminatorias medirnos contra una selección de Estados Unidos, que a lo mejor le faltarán dos o tres, quizá cuatro jugadores eh, dentro de su plantel de 22, no, no tanto en el, en el tema titular, y, y, y ver que, este pues para qué estamos, ¿no? Porque yo todavía el Tata me parece un excelente técnico, pero todavía no le he visto ningún partido de exigencia. Entonces, más allá de aquel con, con Argentina, que, que bueno... Y, y que ya se termina este torneo, porque realmente yo no sé si se vaya a hacer el siguiente año, eh, con qué objeto lo hicieron, realmente eh, solamente darle el cerrojazo al, al, al torneo ya para seguir a otra cosa. Y en el partido de hoy me parece que Keylor Nava ni siquiera está convocado, ¿no? Del lado de Costa Rica y por ahí los únicos importantes son Celso Borges, el eterno, el, el Claudio Suárez de, de Costa Rica, ¿no? El, el hombre que lleva más de, de 16.000 mil partidos con la selección, y, y, y por ahí para de contar, ¿no? Y, 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 y yo no creo que lo de hoy de Costa Rica va a ser un gran problema para México. El este partido importante será el domingo con Estados Unidos, mi buen Cris. Sí,
0: yo también, yo creo que México tiene que demostrar, lo va a hacer. Eh, hoy yo creo que puede tener un. Un partido no tan sencillo, pero al final me parece que lo va a, a conseguir el resultado y saldrá, saldrá campeón. ¿no? Me parece que no, no tendrá ningún tipo de, de problema. El sábado entiendo que hay eh, partidos de preparación para la, la Olímpica, el domingo la, la final. Y pues vamos a estar con el seguimiento de la, de la selección. Ya en un par de semanas empieza la, la Euro, eh, en un mes... ...el tema de la la Olimpiada... ...entonces vamos a estar llenos de de fútbol... ...este verano también... ...creo que ya en julio... ...de hecho empiezan algunos partidos... ...de de pretemporada... ...entonces vamos a estar muy activos... ...síganos en nuestras redes... ...vamos a estar publicando los diferentes partidos... ...que vamos a estar ahí también comentando... ...en en la página de Facebook... ...y pues a todos nuestros potcuchas... ...gracias por seguirnos... ...gracias por sus comentarios... Y pues no sé, algo para cerrar, Juan, algo para cerrar, mi querido Troc, voy contigo, Juan.
2: Pues como bien lo comentas, Cris, el fútbol no se acaba para nuestro beneplácito y y ya no vamos a tener a nivel de de clubes, pero sí de selecciones. Ahí se se vienen pues tornos muy importantes, ¿no? Y pues la, la incertidumbre de la Copa América de saber si se va a realizar o no que me parece que ahí se traen un relajo, ya, ya, no, ya no en Argentina, ya no en Colombia, y pues ahora resulta que será en Brasil,
0: uh-huh,
2: entonces también, este, claro. pues será, será cosa de ver si, si este torneo se, se, se lleva a cabo, uh-huh. y bueno, pues, este, po, pues para los que nos encanta el fútbol y, y de estar viendo eh, ahora estas competiciones a nivel selección, pues afortunados, no porque vamos a tener ahí Eurocopa, este, Copa de Oro, eh, Juegos Olímpicos y pues si se lleva a cabo la Copa América pues eh, bienvenida, ¿no,
0: Cris? Sí, vamos a tener el a tres toques de, de verano lleno de, de fútbol, entonces está al pendiente eh, Troc, algo que quieras comentar para despedir el programa de hoy
1: Pues nada, Cris eh, en realidad eh, creo que sí, ya el, el fútbol de clubes dio su cerrojazo con, con la final de la Champions eh, también esperamos que que en ese fútbol haya noticias haya haya movimiento eh, sabemos que es complicado porque los equipos no tienen eh, fondos como como en años anteriores pero se pues, están dando movimientos interesantes de jugadores que quedan libres y donde en Europa no existe el famoso pacto de caballeros no un jugador libre se puede ir puede pasar como David Alaba del Bayern al de Madrid sin ningún problema y sin ningún temor de, de algún tipo. Entonces, también eso es el que ver lo interesante mientras se dan los, los partidos de, de selecciones, seguir cómo se van armando los equipos internacionales y locales para el siguiente año futbolístico, amigo Andrés.
0: Perfecto. Pues vamos a estar muy al pendiente. Síganos en nuestras redes. Muchas gracias por un programa más. Nos vemos la siguiente semana. Ánimo. Gracias.
2: Cuídense, saludos.
1: Cuídense.